0: 1180 en amplitud modulada. Portales. En
1: tu corazón, la primera de Chile.
2: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de
1: gong, sírvanse conectar.
3: 14 horas en punto, hace muchos años que no empezamos las 14 horas. 14 horas en punto, Estadio en Portales en el aire, viernes musicales. Hoy estamos con el grupo, la banda estadounidense de rock, punk, pop, New Way, Divo. Una de las bandas más características que ha sido de los 70 en adelante por su estética, por su onda y no la habíamos tenido los viernes musicales de Estadio en Portales. Son dos parejas de hermanos, los hermanos Casales, Gerald y Bob Y los hermanos Monsterbuck, Mark y Bob, más Alan Myers Que de esa época han venido a Chile también eh, Tienen este estilo bien particular que fusionan este música del punk rock con el New Way Con mucho sintetizador de la época eh, Que fueron como muy influyentes para los artistas que vinieron después justamente de los ...de ese tipo de grupos... ...así que en estos tres bloques de Estadio en Portales... ...vamos a escuchar a Divo... ...una banda a esta altura ya clásica... ...del pop, rock... ...de todos los tiempos... ...bueno... Eh, ...con lo que pasó ayer... ...con este anuncio de plebiscito... ...de entrada... A, ...asamblea constituyente... ...o convención mixta... ...plebiscito ratificatorio... ...lo más probable es que el fútbol vuelva la próxima semana... ...porque ahora incluso en las calles... ...se nota ya un poco más de tranquilidad... Un poco más de cadencia en las calles, se ve un poco más de paz eh, el día de hoy. Así que lo más probable es que ya la próxima semana, por lo menos, eh, se reinicie el fútbol. Y vamos a ir de inmediato con los eh, titulares que lee nuestro eh, compañero Nicolás Gatica y ahí nos vamos a entrar a todos los temas de esta jornada histórica para ti.
4: Buenas tardes pelo y también a toda la sintonía de Portales titulares para esta jornada de día viernes acá en Portales. Claro, comenzamos con lo que dejó el Consejo de Presidentes de ayer realizado en la sede de la ANFP. Los participantes destacaron que los jugadores y técnicos ¿ah, pudieron por primera vez entrar a un Consejo de Presidentes. Tendremos por cierto las reacciones del presidente de la ANFP Sebastián Moreno. Además también a los presidentes de varios clubes que analizaron esta vuelta a la actividad Esperan, claro, para la próxima semana. Sabremos cómo se preparan los equipos para poder iniciar esta semana que viene Si es que la situación del país lo permite Tendremos también la palabra de Enrique Osses al presidente de los árbitros Sobre la designación de Tobar a la final única de la Libertadores Además también Tobar va a participar en este Mundial de Clubes Que se va a desarrollar en el mes de diciembre en Qatar en el, Después nos vamos al tenis donde el equipo chileno entrena desde el lunes en Madrid Para jugar la próxima semana la Copa Davis Tendremos la palabra del número uno del equipo perdón, Cristian Garín Quien habla sobre el buen año como técnico de Nicolás Mazú Estoy más de la presente edición de Estadio en Portales
3: Gracias a Nicolás Catica Este es un clásico de clásicos Bueno, yo, yo tengo ya 40 años ya, Pero en ¿Quién no bailó este tema de mi generación? Por lo menos en, en esa época Gran tema de Divo eh, Bueno, vamos a, vamos a tener un contacto Con René de la Rosa eh, Porque Bueno, ayer Enrique Oces nos manifestaba la realidad del arbitraje con esta para. Y lo vamos a. Parece que ya estamos conectados. Ya estamos conectados con René para que esté ahí enganchado. Eh, hola René, buenas tardes. ¿René? ¿Aló? ¿Me escucha René? ¿René? Vamos a ver. ¿Aló? ¿Me escucha ¿Venus? René o no? Sí, Venus, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú René? Buenas tardes, ¿cómo, cómo, cómo has estado?
5: Eh, todo muy bien, eh, un gusto saludarte a ti y a todos los clientes de Estadio Portales.
3: Mira, obviamente que bueno, tú eres de, por razones de otro motivo, no pudiste estar acá en el estudio, pero sí, era lo muy.
5: lamento bastante, me hubiese encantado estar contigo allá a venir, se, te, se,
3: se te va a descontar el. el me parece, el, o sea, es esta, lo justo. Se, se te va a descontar el día y bueno. <risa> andaba en Plaza Italia tirando piedra reina, no.
5: Estaba tratando de, de ir a conocer ahora la nueva. Ya no, ya no es Plaza Italia, ya.
3: Claro, no, Es la Plaza de la Dignidad ahora. Justamente. Bueno, René, yo te, eh, queríamos con, contactarnos contigo por la realidad, el lado B de los árbitros. Una cosa es lo de la primera A, primera B, pero hay mucho arbitraje de la segunda división profesional y sobre todo el torneo de menores que se suspendió hasta febrero. Por lo tanto, y lo comentaba Enrique Ose respecto a eso, eh, de este lado B de los arbitrajes que obviamente que algunos, po, algunos pocos tienen contrato profesional, la mayoría se le paga por partido dirigido. Por lo tanto, la realidad, como varias actividades económicas en este último tiempo, es bien precaria y, por lo tanto, es, es, es bueno estar con tu testimonio.
5: Sí. Bueno, comentarle eh, para conocimiento de la gente que es muy poco los árbitros profesionales, los cuales tienen asegurado su, su, su ingreso mínimo, que podemos decir entre paréntesis mínimo, porque es bastante mejorado a lo que a, a antiguamente. Eh, pero lo que es cadete, lo que es eh, fútbol femenino, lo que es eh, segunda división y primera B los árbitros la lo están pasando muy mal porque no son contratos eh, profesionales, no tienen un sueldo una base, en la cual se les puede ayudar en esta, entre este paréntesis y también no, no menor eh, crisis, eh, tuve la oportunidad de, como te lo decía, fuera de micrófono que conversar con varios árbitros de, de segunda división de, de primera B y la están pasando muy mal porque ellos siguen entrenando están viendo la posibilidad de no ir a entrenar, de no seguir entrenando, debido a que al congelar el campeonato automáticamente de esas divisiones, como en cadete, se van a jugar algunos partidos para eh, en lo que es el próximo año, en, en febrero, unos cinco partidos que quedan pendientes de, de cadete y después comienza el comienzo del campeonato en abril. De los femeninos no han informado nada, pero yo creo que va por lo mismo. Si clausuraron el de cadete, con mayor razón, el femenino eh,
3: debería ser. Pues, pero René, no se en, lo, en el caso de los profesionales, ¿cuántos son profesionales? ¿Tres o cuatro? Son, en este minuto hay siete profesionales. Ya, a eso se les paga un sueldo.
5: Y se les exige ir a entrenar, por
3: Y al resto se le paga por partido. Por partido.
5: Ya, y, lo, y, cuánto,
3: sí. ¿Y cuánto ganan por partido?
5: Eh, voy a dar eh, cifras, en la cual no estoy eh, al 100% seguro, pero que está pero muy aproximado. a la realidad. Por ejemplo, un árbitro de segunda división de... No, pero primera, ganando. primera,
3: primera que no es profesional. O sea... De ahí que...
5: está eh, que no es profesional, debe está sacando entre 600 700 Y arbitra al menos dos partidos al mes
3: al mes Primera A estamos hablando
5: Primera A, primera
3: y, primera, A. y primera
5: B Primera B estamos hablando de menos, 500, 600 será eh, Y no hay profesionales ahí tampoco
3: ¿Ya? Y de ahí no para abajo, menos pobre. Y de
5: ahí vamos vamos eh, desglosando de y va, va bajando, no va subiendo Todo lo contrario, si ahí tienen más actuaciones, ellos ganan Si tienen más partidos, ganan Si tienen un cuarto árbitro, ganan
3: y bueno, eh, bueno, ahora
5: como todavía no se implementa lo que del bar, también van a ganar con, como es como un
3: cuarto también. ¿Y los asistentes ganan menos en proporción al árbitro principal, me imagino? Por
5: lo mismo, y por lo mismo también están eh, sufriendo bastante, entre paréntesis, frun, yo digo eh, entre paréntesis porque no sé si es sufrir, eh, su, eh, ellos tienen la posibilidad de tener otro otro trabajo, lo cual los de estar ayudando, pero tampoco los favorece mucho, tampoco los traslados, los entrenamientos es sumamente dificultoso, y ahora como en las condiciones que está Santiago, la situación del país en general, eh, se le ha hecho muy dificultoso incluso en esta provincia, en Antofagasta, especialmente, que eh, son más que nada asistentes de primera división segunda, y los lo de cadete, y eh, más Concepción también, que también están comenzando en lo mismo.
3: Bueno, por lo tanto, este este mes de para, obviamente, que le ha pegado en el bolsillo, no solamente al árbitro, sino que a muchos de los que trabajan en el país, eh... Pero como tú decías, la mayoría no se dedica exclusivamente al arbitraje. Eh, tiene otra actividad que pueda, entre comillas, echarle mano.
5: Claro, esa es la, la, lo que lo entre paréntesis, también vuelvo a repetir, y aunque sea reiterativo lo de entre paréntesis, porque hay que dejar entre paréntesis, porque hay algunos que tienen una situación, a lo mejor son independientes y la ha ido bien, pero hay algunos que a lo mejor son dependientes y por el asunto los traslados, los entrenamientos se les ha hecho dificultoso casi la mayoría tienen auto, tienen que movilizarse, pero algunos no tienen, porque algunos están comenzando o tienen, no, no pasan por una situación, recordemos a la gente que no que son profesionales, pero son las situaciones de vida son diferentes, eh, lo, los estudios son diferentes y también a lo mejor hay alguien que debe estar sufriendo más que otro y es importante que, que valorarlo también, que Enrique tiene que estar observando eso, le está exigiendo ir a entrenar, por lo mismo quieren dejar de ir a entrenar, eh, no por rebeldía, sino que por la situación que está pasando el país y que no es de menor eh, y no es de conocimiento de toda la gente.
3: Bueno, pues con lo que pasó ayer, yo creo que ya la próxima semana ya se va a reiniciar el fútbol y ahí todos los que estamos hablando se les va a poder pagar por el partido dirigido. Obviamente que podría la, la, el comité de arbitraje y a, ayer en una también reunión, entre comillas histórica, en la NFP, donde estuvieron el cuerpo de arbitraje, estuvieron los jugadores, los presidentes, algunos cuerpos técnicos, entre comillas, una mesa común del fútbol para no solamente el ...tratar los temas de nivel país... ...sino que los temas sectoriales del fútbol... ...y ahí se habló mucho de la segunda división profesional... ...donde se le va a ayudar con un porcentaje del CF... ...a cada club 9 millones de pesos... ...que es como la mitad del presupuesto... ...de cada club de la segunda división profesional... ...porque una, es una división que salió... ...sabemos cómo se inventó... ...que fue un invento trucho del de señor Jaue... ...para que los equipos que bajaban a la tercera división... ...no perdieran la calidad de profesional... ...pero es una, una historia antigua... ...por lo tanto ya... René, yo creo que la próxima semana, no sé sí, si concuerdas contigo, si va reiniciar la actividad.
5: Sí, yo creo que es de esperar y es bien para todo, en realidad, el eh, comienzo del fútbol, eh, para todas las divisiones, incluso yo creo que no para todas las divisiones, porque ya está zanjado ya lo que es cadete, lo que es femenino está entre paréntesis, y lo que es profesional en sí eh, es gente que comenzar y va a ser beneficio para todos, vamos a tener... Eh, va a cambiar la actitud yo creo de, de bastante, sea jugador, porque esto estresa mucho para cualquier persona. Y recordar también, bueno, y, no, y mencionar que, como bien dices, dices tú, el, la de segunda división,
3: eh, el, lo de Cauquenes
5: también que se tuvo que de retirar debido a que por... Eh, Pero parece falta de, que se va a se va Ahora se va, claro, se va sí, a
6: retomar el caso retomarse. de
5: Cauquenes, así que eso habla muy bien, fue pues, una bonita... Eh, un equipo al cual con sacrificio ha llegado y es lamentable perderlo así, pero si están en conversaciones eh, me alegra mucho.
3: Mira, René, eh, y vamos a escuchar justamente a Enrique Oces que habla, pero no de esto, sino que algo que nosotros hablamos hace tiempo ya y que se materializó esta semana: que Roberto, Roberto Tolar Tobar va a ser el árbitro de la final de la Copa Libertadores y esto es lo que vino Enrique Oces.
7: Estamos muy orgullosos por por Roberto, por, por el equipo de trabajo, por el arbitraje chileno, porque es ya desde el año 2017 que el arbitraje chileno viene siendo representado en las finales de la Copa Libertadores, Sudamericana, Recopa, eh, la final de la Copa América y esta designación eh, viene a ratificar un poco el trabajo de, de Roberto, de los árbitros chilenos en general y de la comisión de árbitros también que, que ha hecho un trabajo bastante eh, exhaustivo con los árbitros, así que muy orgulloso satisfecho también por, por lo que hemos realizado hasta el minuto
3: René, y acá es la pregunta que también incorpora a Camilo que ya está en, la, en nuestra mesa de trabajo eh, esto es esto es parte, o más bien los lo créditos hay que dárselo a la comisión de arbitraje o solamente esta cuestión es de Tobar porque Tobar es el bueno y no tiene nada que ver aquí la comisión de no, arbitraje aquí,
5: como, como dice tú en ocasiones todo se subió al el carro a la Enrique claro, o sea. ¿no? y mencionó también perdón que sea así como en forma de risa, sino que dijo de 2017 claro, cuando asumió él cuando se salió Pablo y asumió claro. él sí, eh, así que, eh, bueno, los méritos de sí, eh, eh, uno que estaba ahí en la cancha, él también lo vivió son los méritos de, de un conjunto, pero en sí el 100% o 99% es de Roberto. El trabajo de Roberto, el, el arbitraje de Roberto en la forma internacional, y, y que lo ha hecho muy bien y que felizmente eh, ha gustado mucho en el extranjero, ah, especialmente cuando un, un comentarista argentino ha, ha, ha hablado bien de, de Roberto, sino que de, de un árbitro chileno. Así que me alegra mucho, pero los méritos son de Roberto y de su equipo, que es eh, Cristian Chimán. Eh, Claudio Ríos, y bueno, ahora va también con él esa final de eh, Piero Massa como el asistente bar. uno de bar y va Carlos Astroza, que era el que fue mundialista también, que se fue a trabajar a Comebol, ahora estaba como juez de bar va a ser como el, el controlador del bar en ese minuto.
8: Sí, absolutamente el mérito de, de Roberto Tobar eh, concuerdo con, con René ahí, porque antes estaba venía bien cuestionado el, el arbitraje, de hecho todavía hay varios cuestionamientos Tobar el, el
3: mejor. Acá es como del... la, eh, como decían por ahí, el oasis dentro del, del arbitraje chileno Dale, está tratando palabras del momento, del. por supuesto, siempre con la contingencia y vamos a seguir escuchando a Enrique Ose que destaca, ver, las, escucha, destaca las características de todo
7: bueno, es un árbitro que tal cual lo dicen ustedes también acá, es un árbitro que goza de un prestigio que tiene, tiene un muy buen manejo y un muy, un muy buen control del juego, por lo tanto eh, él y su equipo se han ganado el derecho a participar en estos partidos y cada partido para ellos ha sido una demostración y una prueba de que pueden hacer lo mejor cada vez y, es, a, a, y así se han ido revisando y analizando su rendimiento, se gana la oportunidad de dirigir otro partido.
3: Así que tobar el próximo lo más probable es que con estos problemas de calendario, René, y Camilo, sí. hay algún partido en la misma, en el, ¿En mismo, misma en el mismo horario de la final una... de la Copa Libertadores ah, el próximo sábado, ¿eh? así que no sí, es. Sí. Ojalá que no para ver tranquilo la final de la Copa que va a ser un partido extraordinario con, por los rivales River Plate y Flamengo, pero Excelente por, por la... los problemas que hay de programación lo más probable es que calce sí,
2: alguno.
8: Ahora la tele los tiene que transmitir todos bien la televisión, los programas y eh, todos bien, bien seguidos. Pues, termina uno, después comienza de inmediato el otro, pero quizás sí se podrá eh, arreglar la fórmula, a lo mejor para el domingo programar, eh, o domingo y lunes también, bueno, por ahí habría que, que verlo.
3: Así es. Eh, bueno, vamos a seguir escuchando voces de este, de este bueno, aquí ha estado un mes un mes prácticamente parado el, el fútbol chileno Y vamos a escuchar a A Moreno A Moreno, Sebastián Moreno que habla justamente Que hay mucha también Interrogante por la participación De los chilenos en los torneos internacionales Y de los plazos que le dio la Comebol Para que ya los equipos estén seleccionados O designados para ver Qué competencias van a Van a jugar y el campeonato con esto Si se empieza la fecha de la próxima semana ¿Cuándo terminaría?
8: Dicen que el
3: 23
8: de diciembre, por ahí quieren, quieren terminarlo. Yo me imagino que se está pensando en jugar
3: día, eh, con días de semana, de semana también.
5: Sí, a mediados de semana que cumpla la, la fecha. No, y, no y hay que recordar, de de claro,
3: que ahora como no se va a hacer el plebiscito comunal producto sí. del anuncio del día de ayer, ese fin de semana del 7 de diciembre diciembre se va a poder ocupar también. Así que aquí, aquí no habla Sebastián Moreno respecto de la clasificación ...de los equipos chilenos a torneos
0: internacionales. Se han conversado esas dos situaciones respecto de, de Conmebol. Eh, es importante decir que obtuvimos una prórroga para, para um, el sorteo, probablemente tal que es el 17 de diciembre, donde se van a enviar los nombres de Chile 1, Chile 2, y así su sucesivamente respecto de las competiciones de Copa Libertadores de América y de Copa Sudamericana. Para Conmebol también existe la, la necesidad de incorporar a los clubes chilenos, entendiendo que... El, eh, el perjuicio que sufrirían los clubes nacionales respecto a restarse de una participación internacional. En ese orden de ideas, eh, para toda la actividad, eh, hace muy bien eh, poder eh, indicar eh, los nombres de los clubes que van a participar eh, con concepto de tablas y puntos, concepto de justicia deportiva. Además, René Camilo era independiente y...
3: y estamos viviendo todavía, aunque ahora incluso se, yo creo que se ha tranquilizado por estas horas después del anuncio de ayer lo que pasa en las calles, hubiera sido muy injusto René Camilo terminar el campeonato como estaba, ¿no?
8: Sí, absolutamente el... Absolutamente, hubiera sido no, no hubiera sido atractivo pensando en todo lo que, Más bien lo injusto. que injusto, injusto Absolutamente pensando también el, eh, hubiera tenido que que hacerse cosas que normalmente no, no se realicen, como que como la propuesta que había hecho Valdivia, de que subieran dos equipos, que no descendiera ninguno. No, hubiera sido injusto para los equipos.
5: Eh, y en mi opinión, eh, y yo creo que no ando muy lejos de, de la mayoría, en realidad no es no es el camino correcto, por ejemplo, finalizar un campeonato sin saber, eh, no por la parte alta, a mí me preocupa más por la parte baja, la cual es, es muy... Eh, no es justo, eso es lo que voy yo eh, yo creo que lo más justo es eh, perder o ganar los puntos en cancha y no por eh, eh, cerrar un año sin saber en eh, qué momento iba a terminar. Si, por, si un equipo sabe que en cualquier momento se puede terminar el, el, el campeonato y puede estar en la situación, eh, sería muy diferente. Así que para mí eh, es lo correcto que se reanude el fútbol y que se termine en cancha. Eh, como, como todos los amantes del fútbol.
3: Así es. Eh, vamos a escuchar la, lo que dijo Luis Marín, que ¿por qué Gamadel no apareció últimamente? Está en Australia. ¿Y qué anda haciendo en Australia?
8: O sea, sí si nos dijo, nos comentaba Leo Mora el otro día, ya. que está en Australia. Claro, porque
3: Luis Marín como que se lleva ¿Sí? todas las cámaras estos días y Gamadel, que fue muy activo en el inicio de, esto, de lo que ha pasado en Chile, y bueno, tiene que ver con el fútbol, Luis Marín ha tomado la voz de la representación del SILFU y vamos a escuchar a Luis Marín que habla de este también hecho histórico, ¿eh? que los jugadores por primera vez participaron de un consejo de presidente.
9: Los jugadores pudieron ingresar por primera vez al consejo de presidente y creo que eso es un logro importantísimo, que el jugador se escuchado no por primera vez, sino que esperamos que sea ni la primera ni la última. Eh, se han abierto mucho a poder conversar, a poder dialogar, a buscar una solución en base a lo que es el desarrollo de la actividad, que el futbolista pueda volver a trabajar y que eso le permita a mucha gente también poder volver a, a su fuente laboral, a que tenga ese ingreso día a día, fin de semana, fin de semana, y que, y que pueda tener, un, ojalá, un, un mejor sustento. que Es lo que nosotros buscamos y lo que, lo que hemos comentado siempre. El poder participar del Consejo es, es muy positivo. Hay muchos compromisos de por medio que quedaron dentro de, de ahí. Es un trabajo en conjunto, es un desarrollo y una, y una progresión hacia el futuro de, de todas las divisiones del fútbol, no solamente de... De, de nosotros, la hermera A o, o, o la hermera B, sino que de la segunda también, del fútbol femenino del fútbol formativo, un trabajo que, que logre desarrollar el beneficio del fútbol a futuro, es lo que nosotros buscamos, lo que queremos y, y, y creo que esa es la manera de crecer
3: Ahí estaba lo de Luis Marina hablando de este ingreso por primera vez al Consejo de Presidentes y ahí hiciste una independiente, es una foto histórica independiente del momento que viene en el mismo foto a Mosa ¿Ya? Y a menos de un metro a Johnny Herrera. John Herrera. Era claro. como bien chistoso la vez de ver esa imagen, René, de ver a Mose y a Johnny Herrera eh, juntos. Bueno, lo... eso es lo, lo novedoso, que ahora
5: con esta situación, algo que, que aparezca fuera de lo normal, y eso es bastante anormal para mí, para los, can... los que le... amantes del fútbol, ver a gente que en, en ocasiones con un micrófono son muy... Muy enemigo y ahora verlos juntos en una situación que la cual la merita y habla muy bien de ello, aunque haya sido involuntaria. Pero con lo que me refiero a, a, a Marín, eh, me parece que es lo correcto, es lo que uno busca y empezar en todo, desde, desde lo formativo hasta lo profesional y sin dejar a nadie eh, eh, de lado por esta
6: situación.
3: Bueno, y tenemos en línea, ¿sabes quién, René? A Don Waldo Uma que nos quiere a, a colaborar en el programa de... Hoy. ¿Cómo estás, Waldo?
6: Hola, ven, bueno, bien y todo aquí tranquilo, haciendo la fila en los bancos, está muy complicado. Sí. Pero está bien.
3: Pero has visualizado que está como más tranquilo, ¿no?
6: No, de todas maneras, ya, pues ya está, ya está menos. ¿Sabes lo que? Lo estaba escuchando a ti y a... ¿Cómo se llama este niño? El, René. René. Y yo le... te quise llamar por algo muy específico. Johnny Herrera, de repente, habla muchas tonteras. Pero el otro día después que la selección se bajó de jugar el partido con
3: Perú, Perú claro. y Yo
6: considero que fue un error. Yo mi también. Modesta opinión,
3: yo también. Mismo.
6: Esta opinión. Fue un error. Y Johnny Herrera dijo sí. Lo que pasa es que ellos están fuera. El día a día es diferente acá. Y fíjate que cuando criticamos a Johnny Herrera, en esta hay que dársela. Ojalá toda la gente que lo escuchó y lo critica cuando corresponde a criticarlo. Esta vez hay que dársela.
3: Y incluso había... Waldo se la jugó porque podía haber sido impopular lo que dijo, en el sentido de que tenía que volver la actividad porque el, la cuestión sectorial es importante en atención a las demandas eh, sociales más grandes, pero hablaba de un, de un nicho porque tiene conocimiento de lo que pasa en el día a día.
6: Exacto, exacto. Y afortunadamente, afortunadamente, no lo tomaron por el otro lado, un lado equivocado. Johnny Herrera estaba hablando lo mismo que pasó ayer. Y qué bueno, y qué bueno, y, y tú preguntabas y decías, oye, Gabriel García está más fuera. Lo que pasa es que Gabriel García, independiente que sea, tú lo conoces, tiene Así una buena es. amistad, él es muy izquierdista. entonces Y eso le hace mal a Sifu. Y Marín, Marín es más inteligente y habla más en general. Entonces, llega mejor, llega mejor y no va al choque y se preocupa y se
3: preocupa el, de la demanda sectorial de los futbolistas porque es de sí. que trabajar para poder sostenerse
6: eh, no de todas maneras pues si, si eso está bien está bien está bien pero a veces molesta la, cuando se va muy al choque molesta pero en todo caso lo que lo que se dio ayer lo que se está viendo hoy día es espectacular verlo y te digo una cosa como empresario eh, las pymes eso te Velo, iba a preguntar ah ¿eh? las pymes Velos. Te lo voy a decir como, como te lo diría un amigo tomándonos un café los dos. Están para la cagada, Belus. Sí,
3: están hecho mierda, sí. Belus, sí. es
6: están horrible Ahora hay un beneficio que el IVA se puede pagar hasta el 30 de diciembre. Cuando los presidentes hablan que quieren un perdonazo al CAE, que el CAE lo hizo el presidente Lago. Después lo bajó a 2... El por... Lago lo hizo un 6% y Piñero lo bajó dos. un 2%. claro yo te pregunto a ti como amigo así en un café y vos weón que hay pagado siempre ¿qué hay a obtener ¿Tú que estás al día
3: sí pues algún también beneficio tiene que haber para esa gente que ya pagó o o condona... ¿Sí? hay bueno, hay una hay un proyecto de, de, de condonar a gente que ya pagó más de la mitad del cae que no, que no sigue no pagando
6: ya porque te, yo te digo lo ideal es que el que paga de luz
3: tenga un beneficio. Bro. Waldo, en tu faceta de empresario y qué bueno que estamos tocando este tema, yo también tengo amigos que, por ejemplo, que son productores de eventos, todos los eventos se le echaron abajo eh, de aquí hasta enero, por lo sí. menos. Sí. Eh, ¿Cómo visualizas tú de aquí, en, ahora que está entre anuncio la bolsa subió, qué sé yo, el dólar bajó, eh, ¿cómo aguanta el, el pequeño mediano empresario de aquí a estos meses con, con, con toda la destrucción que pasó? Mira,
6: honestamente, en mi caso... Es muy difícil. Yo tuve que pagar la semana pasada una cantidad de dólares para Brasil, donde si estaba el dólar a 680, y tuve que pagar a 7.48. Mucha plata. Son millones, sí. son millones. Ahora que estuvo a 800, 820, los televisores, todo va a subir. Yo voy a subir las láminas. ¿Y a quién se las voy a vender, Velus
3: Sí, por eso te digo yo que diría, estos meses van a ser muy difíciles, muy difíciles, yo creo que, no sé, ojalá, después del en abril, entre comillas, vuelva la cadencia normal de la economía.
6: Sí, eh, yo, yo creo que nosotros nos farreamos, nos farreamos la, la final de la Copa Libertadores en Santiago. Nos farreamos eh, eh, la, la el esto cuento los empresarios en Chile. La nos farreamos del medio ambiente en Chile. Claro. Yo creo, te lo digo responsablemente, esto estaba programado para que... Piñera se ha mandado hartas cagadas, hartas hartas cagas, como queriendo decir, oiga, vayan a comprar flores porque bajaron las flores levántese más temprano porque, claro. aquí, porque estamos en guerra, ¿guerra con quién? Así es. Muchos condoro pero todo eso que se suspendió en Chile la, el espejo que teníamos en Chile, era un espejo fenomenal Hoy día estamos por los por suelos. La, las pymes no se van a recuperar. Tú crees, yo traigo productos Alemania de Alemania... Bueno, Waldo, y me imagino que
3: tú tienes muchos proveedores, ¿no?
6: Sí, claro. Por lo tanto, sí, claro. esos
3: son los que están sufriendo, me imagino, también. Mucho. Están
6: sufriendo y se están preocupando, tomando más resguardo. Entonces, más le ponen la soga al cuello a uno. A mí nunca me han pedido carta de crédito. Pero si ahora me piden carta de crédito, ¿qué banco me lo la, me la va a abrir? Es complicado,
3: verlo no, es es, Estos meses Beru. va a ser complicado. Estos meses de aquí a... Muy,
6: muy, muy complicado. Ahora el, el, el ministro que, que ha sido un acierto... El, el, el,
3: el ministro de la Finanza en Chile, un Brione. acierto, Brione. Sí, Beru, ¿eh? Porque mezcla lo político con la técnica.
6: Sí. Y puso le, al, al Banco Estado, le inyectó mil millones de dólares para las pymes. Y la pregunta es, y si yo no tengo cuenta corriente en el Banco de Estado, ¿cómo tengo un crédito?
3: Me imagino yo que a través de la Corfo, a través de cual Me imagino también va, a haber, va a haber menos burocracia. Son una
6: cantidad de millones para Corfo. Entonces, y bueno, miren lo que estamos conversando. El fútbol van a repartir un 2% los pa equipos grandes para los equipos chicos. Para
3: la segunda división profesional que están, sí, están en, 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 en condiciones muy precarias.
6: Sí, sí, están. No existen económicamente así es entonces qué bueno qué bueno que, que, que ayer oye, pasó todo lo que está pasando ojalá ojalá con la nueva constitución con todo este cuento nuevo el partido comunista el partido comunista una vez más se restó en los momentos fundamentales de la vida
3: yo creo que Muñoz, se Heraldo va a arrepentir ¿eh?
6: dijo,
3: ¿ah? se va a arrepentir el partido comunista no ha estado en la foto ayer
6: Oye, Heraldo Muñoz lo dijo, ver pero ¿sí ¿para qué se preocupan si el Partido Comunista en tal fecha también no estuvieron? ¿Te das cuenta? Así es. El, el comunismo siempre trancando la pelota, siempre trancando la pelota, desgraciadamente es así. Ya, amigo mío, que estés gracias, bien. Gracias, Waldo, ¿ah? ¿eh?
3: Gracias, gracias. Que estés gracias. bien. Buenas tardes, ahí está Waldo con muy importante su <coughs> opinión y su perfil, justamente para lo que estamos hablando de que tiene que ver todo es como un mes de catarsis que vivió Chile un mes de catarsis que por supuesto habían abusos de la banca de para qué vamos a nombrar de la banca de muchas cosas y también una catarsis como país de lo clasista que somos, de que tratamos mal a determinada gente, de la segregación territorial, de que hay mármol en el sector oriente que en el sector sur, poniente, etcétera, 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 y por algo llegamos, ojalá, como el punto de partida René lo que pasó ayer como a las 3 de la mañana con este anuncio de plebiscito para para la Constitución, nueva Constitución.
5: Sí, que eh, bueno, lo que dice don Waldo es eh, bastante certero porque lo está viviendo como eh. como empresario. Como empresario, yo no soy empresario, un gran empresario, pero también Usted es pues, es
3: pime Usted estafa y... la gente, no. No, no, no. no, tiene pime es un gran y... mecánico, renea ¿eh? eh,
5: y... Es un gran mecánico. felizmente no ha bajado bastante porque, bueno, yo me pongo en el caso de mis de, de mismos clientes que prefieren, eh, en vez de... de eh, dilatar un poquito la mantención de un auto claro. la situación del país está, yo estoy con ello a eso voy, pero yo, es de esperar que ¿Es verdad que por un, por
3: un fusible usted está cobrando mil pesos?
5: Un poquitito más, un poquitito más <risa> pero masiva ¿no? ya, eh, no. a lo que voy yo que eh, es de esperar que se arregle todo y que sea beneficioso y que haya, yo creo que sin duda va, va, va a valer la pena todos estos edificios, todos los malos momentos, lamentablemente han pasado situaciones que nadie de, de, desea que ocurran, pero eh, va a tener yo creo que un buen fin, es despegar porque yo nunca lo había vivido, eh, felizmente eh, en el año 73 tenía un año, un año, así que en, pero yo me imagino... Sí, yo creo que esta política, catarsis,
3: catarsis social, política, económica, también moral... Estética, ética, le va a hacer bien a los chilenos independiente del, penal, de, de todo sí. lo que pasó, del destrozo, de la violencia necesitada sí. que yo tampoco lo había visto a, en este nivel, pero ojalá que nos sirva para empezar de nuevo, con un, como dicen todos, con un país un poco más justo.
8: Velus, y eso hizo que cambiara todo absolutamente, incluso hasta lo que comentábamos del fútbol, porque esto mismo del Consejo de Presidentes, si no hubiera sido por esta situación. No se hubieran reunido nunca. Nunca los capitanes, los, Así los, es. los
5: entrenadores, todo.
3: Gracias, René, por estos minutos. ¿eh? que tengan un buen fin de semana. Gracias a
5: ustedes, igualmente. Saludos a todos. Que estén muy bien. Vamos Buenas a ir tarde. a la pausa,
3: Gabriel, y vamos a volver con el informe de los equipos de la U Colocolo y Católica después de la pausa.
0: Radio Portales. Le indica la hora.
10: 14 horas, 31 minutos.
3: estaba Gabriel que es una catarsis porque a lo mejor la gente no tiene idea pero es del lenguaje común lo vemos, lo vemos en la televisión bueno catarsis es usada en psicología el proceso de liberación de las emociones negativas eso es una catarsis el proceso de liberación de las emociones negativas nosotros tenemos acá constantemente catarsis acá en Radio Portales y justamente por el ánimo de varios de por acá pero ya estamos con Enzo Muñoz para que no hable de la U, que no hable de la U, que ayer su referente y su técnico y su presidente también estuvieron en el eh, Consejo de Presidentes de la NFP.
11: Sí, estuvieron los tres, estuve, estuvo Navarrete, el presidente de la concesionaria, Hernán Caputo, director técnico, y además de Johnny Herrera, y el polaco Golbert también estuvo. Fueron cuatro, en realidad. Te vi el polaco sí. Golver. Estuvieron los cuatro y obviamente se, se refirieron también a la contingencia del país y sobre todo esta, esto que, que ahora tiene Universidad de Chile, que se tiene que preparar para el duelo contra Guachipato, Guachipato el en el cap a cero. No va a ser finalmente en Santiago. No sa
3: todavía no se sabe la programación. No, no hay programación
11: claro. todavía, pero ese es el próximo duelo que tienen los azules. Metinca
3: que me tinka olor a sao. Sábado en la tarde. 3 sí. de la tarde? El horario sí. de la Copa Libertadores. Me <ríe> bueno, ya pasó una vez que se jugó un partido de la UBA acuerdo con Magallanes y justo se
8: jugó a la final de la Champions League en, en esa época. Ojalá no, que ahora no se den... La...
11: Y hay varios partidos que se han jugado, en los últimos con la Copa Libertadores jugándose. También es, Bien, es bueno. entre comillas, no es tan descabellado tampoco que, que uno piense que, que se pueda no dar esta situación. Sobre todo considerando que ahora Chile no tiene la, la Copa Libertadores en la final. Entonces es, es más factible. Universidad de Chile siguen en, en entrenamiento Hernán Caputo ha dicho por todos los medios posibles de que el equipo ha estado comprometido 100% las únicas dos bajas que tiene la Universidad de Chile para enfrentar este próximo partido son Augusto Barrio que no está 100% ni, ni siquiera
3: lo contaría hasta el próximo año con, con suerte pero mm.
11: pero hay que decirlo porque el, el que no está 100% entrenando pero sí ya está hasta la hasta entre comillas como en un 90% entrena a la par pero no hace no hace juego básicamente no hace trabajo más, más un fuerte. poquito pesado más más de roce, y el caso de, de Carrasco Diego Carrasco, el defensor azul que también está lesionado, pero ya estaría en la última, esto por precisamente por un E15 que sufrió hace un par de, de días atrás pero se está recuperando y lo más probable es que si no está para esta siguiente fecha, que es contra Guachipato esté para la siguiente, que vaya a saber usted qué, contra quién va a ser, porque ya como está la NFP, está moviendo todo pero escuchemos las palabras de Johnny Herrera, la primera que vamos a escuchar, el, derechamente sobre las condiciones para jugar o no jugar este partido.
12: O sea, obviamente siempre fue o sea, desde el primer día, o sea, siempre si, si estaban las condiciones para poder jugar, si iba a jugar, eh, obviamente. Insisto, o sea, nosotros no hemos jamás eh, pasado a llevar la, la, las peticiones de, de todo el mundo, o sea, me no incluyo. Eh, posible imposible obviar algo tan grande como lo que está pasando hoy por ahí en nuestro país, y, y siempre fue la postura nuestra. Ahora, si están las condiciones para poder jugar, obviamente que tenemos que jugar nosotros, o sea, si no es jugar es trabajar, amigos. Si, o sea, yo les digo a ustedes, ¿alguno de ustedes ha dejado de ir a trabajar por, por, por lo que está pasando ahora? Entonces, la postura de todo el medio futbolístico es exactamente la misma de cualquier trabajador común y corriente, si a eso es lo que apelamos nada más.
3: Bueno, y fue destacado por Waldo, yo también estoy de acuerdo con él, también fue un error, también lo dije en su momento, de no haber jugado el partido con Perú, porque no es excluyente alegar las demandas sociales con el partido, incluso hubiera sido más caja de repercusión todos los días de conferencia, que cualquier jugador pueda haber eh, ocupado esa instancia para demandar las demandas sociales que, le, le hubieran, eh, que hubieran querido, eh, y más encima con la repercusión de Chile jugando un partido en Perú también con la declaración post partido o sea pero y además le hace un, un negativo efecto a la, a la misma preparación de Chile pero bueno, es un tema que ya lo conversamos con, con bastante amplitud
11: Escuchemos otra de Johnny Herrera esto sobre la posibilidad de jugar sin público algo se, se está comentando bastante producto precisamente de lo que ha pasado y de que alguna hinchada han dicho que, que básicamente quieren boicotear el reinicio del fútbol
12: es que no estaría en las condiciones, si, si vayas a jugar sin público, no estaría en las condiciones de, de, de poder ejercer de buena forma tu, tu trabajo. pues Así de simple, o sea, sería obviar prácticamente la, la contingencia, entonces no, no creo que no sería lo adecuado. Ahora esa decisión no, no, no nos completa a nosotros los futbolistas, eso lo tomarán los la, la ente encargados y en este caso, imagino, intendencia con la NP. Pero
3: pues yo creo que se va a jugar, ¿eh? yo sí. creo que se va a jugar la próxima semana, insisto... Inmediatamente uno, además el metro, se anunció el metro que ya una de las estaciones para la línea 4, Puente Alto, se restableció se va a restablecer el lunes, por lo tanto toda la gente que viene de Puente Alto, que tenía que hacer prácticamente un rally para llegar al centro, llegar al, al sector oriente, ya va a tener a disposición el metro, que es muy importante, ojalá que Maipú próximamente pueda tener también esa opción, de a poco se va a ir normalizando la vida diaria del chileno para que puedan... Trabajar normalmente, yo creo que el fútbol, no sé si les parece a ustedes, yo creo que la próxima semana se reinicia.
8: Sí, yo creo que de todas maneras, y no creo esa, esa opción de, 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 sin, de sin público, sí, porque debería ir calmando un poco la, la situación con respecto a lo que a los días anteriores. De hecho, a, hasta esta semana ya se venía... Y además se
3: empezaría con, no con un partido tan importante como sí. Colo Colo Católica, y tampoco la, la U de local, porque ya había vendido a las 40.000 personas. La U si es que se reinicia, va a jugar con Guachipato en el sur, sí. Colo Colo va a jugar con Coquimbo, que... Tiene público, obviamente, pero tampoco es un antagonista. Católico y la no. Católica juega con Audax Italiano Santiago, tampoco habría no. mucho problema así que yo creo que se va a reiniciar. Y respecto de la U del equipo, ¿qué me puede decir del equipo que está ha estado entrenando últimamente?
11: Sí, ha estado entrenando y por lo menos lo que ha dicho Hernán Caputo es que básicamente ellos van a jugar el sábado un partido amistoso con Audax Italiano. Eso sí, el técnico está pidiendo que no sea necesariamente en el CDA, ojalá la posibilidad se dé de jugar allá en la Florida o donde... Pero no, que, no creo que en el
3: sintético es un riesgo no, jugar en el sintético no, o en el cancha de entrenamiento de ellos las canchas de entrenamiento ya, de ellos sí.
11: en, ahí podría jugar Universidad de Chile porque quiere, quiere un poquito salir de, de la monotonía del, del CDA ha jugado los dos partidos amistosos precisamente en el complejo deportivo que tienen los azules, así que por lo menos lo que se refiere a, a un partido amistoso ya lo tiene programado plenamente con Audax Italiano
3: Así que la U es que vuelve a jugar todavía la programación yo creo que va a salir el próximo lunes. El lunes. Claro, el ser. lunes. Okay. Sería la, esta fecha. Sería Cobresal con Unión Española. En, obviamente, el, el, el que no me lo primero es el local. Colo sí. Colo con Coquimbo. Everton con Palestino. Everton con Palestino. Antofagasta con la U de Conce. Uh, partido de 8000 sí. ocho, ocho puntos. Huachipato con la U. La Calera con Iquique. O Higgins con Curico Y La Católica con Audax Italia. No es el si se renueva el fútbol esa es la fecha que se va a jugar vamos a ir a la pausa. hay
11: que perdón. decir también que, que Johnny Herrera alabó al equipo de Huachipato de dijo que había sido el mejor de esta, de ¿Con esta el rueda entrenamiento sí.
3: paraguayo con el entrenador paraguayo que se llama Florentín Sí, Gustavo Florentín Gustavo Florentín no ha tenido eh, buen buena escalada vamos a ver inmediatamente tan sí. zona de Copa Sudamericana la, vamos a ver, sí. inmediatamente tiene Cuachipato 34 puntos. Está en la clasificación de la Copa Sudamericana, por lo tanto va a ser. Bueno, todos los rivales son sí. difíciles para la sí. Hasta Iquique, que venía mal, fue ver un verdadero parto le ganado en el Nacional. ¿Ya de cuándo fue? El 17 el de octubre. octubre, octubre, octubre. Imagínense, hace un a su, a su mes Hace un mes ya de la escalada, que, el estallido que tuvimos en, en Chile.
11: Sí, por lo demás, por la, la Universidad de Chile jugaba precisamente después, el lunes.
3: Pero me imagino yo que la gente de la UGA trabajó este mes para proyectar, ojalá que lo, con el club en primera para el próximo año, me imagino qué jugadores se van, qué jugadores se quedan, contratos, contratos van, contratos vienen, me imagino que tuvieron tiempo para trabajar y más encima sin la presión de la prensa.
11: Sí, por lo menos el, el que se cerró completamente, que no era uno de los jugadores que terminaba contrato, era Camilo Moya, se cerró su vinculación con el cuadro azul por una cantidad de años hasta el 2021 me parece, o 2022, eh, precisamente con una de las grandes sorpresas de, de este campeonato, al menos para los azules lo demás no se, no se ha dicho mucho, los lo dirigentes deportivos eh, gerentes deportivos, mejor dicho tanto Polaco Goldberg como Superman Vargas se han referido, solamente han dicho y han expresado que, que todas las decisiones las van a ver de aquí a fin de año, que no necesariamente eh, se va a saber, pero de que se está trabajando en la Universidad de Chile se, se está trabajando, lo de Rodrigo Echeverría, que era casi una obviedad de que se iba a continuar en, en Universidad de Chile porque ya estaban co en conversaciones quedó seriamente eh, quedó finalmente para, para fin de año se va a decidir la continuidad o no del Defensor Azul
3: Ok Enzo, muy amable muchas gracias, vamos a ir a la pausa Gabriel y vamos a volver con Colo Colo, que también
0: habló Moza el día de ayer y Católica, que también habló Juan Tagle Radio Portales
3: 36 minutos y con Divo estamos en estos viernes musicales de Por lo que veo le gusta mucho a César Navarrete, ¿eh? a Divo, este icónico grupo de pop, punk, new way A este grupo de los eh, setentero que de verdad es un verdadero ¿Le gusta Divo? ¿Lo ha escuchado? Me imagino. No, no ¿No lo ha escuchado
2: Divo? No, no Ay,
3: Mira, no pero un grupo sí. clásico Ya estamos con Nicolás Gatica ya. para que nos hable de Colo Colo de la actualidad de Colo Colo y también lo que pasó ayer con los representantes, tanto de la parte técnica como de la parte directiva.
4: Claro, porque hay novedades en el equipo Colo Colo con respecto a, a visitas que ha tenido de exjugadores. ¿eh? Estuvo, por ejemplo, hoy día Arturo Vidal en la lo mañana. Lo vimos entrenando, sí. O sea, no estuvo con la sub-14 y la sub-15. También en la jornada de ayer estuvo... ¿El plantel no entrenó? Sí, ya. pero Vidal estuvo con la 14 y 15. Ya. Los que sí estuvieron con el plantel profesional fueron Esteban Pávez, que está, por supuesto, ahora... de. En esta semana, donde fecha FIFA, nos juega en Emirato Árabe también estaba de visita y entrenó. Claudio Baeza, que está en el Necaxa México, también estuvo entrenando. Así que son la, los que estuvieron acá presentes en el Estadio Monumental. Además también de, por supuesto, el jugador Arturo Vidal. Pero el que no entrenó fue Claudio Bravo, que estuvo en, en O'Higgins finalmente. Hay en que acá. recordar
3: que Claudio Bravo pidió permiso cuando estaba Héctor Tapia para entrenar y le hicieron la media tapa. Y yo creo que Claudio Bravo nunca más va a volver, a menos que lo inviten, con una alfombra roja a volver a entrenar en Colo-Colo.
4: Claro, pero este, él, se le consultó a uno que estuvo allá en O'Higgins y que también juega en Colo-Colo, al, al Choro, a Roberto Cerecea. ¿Por qué no fue al Monumental y él contestó? Dijo, sí, yo hablé con Bravo, le pregunté y él me dijo que por la cercanía que hay entre Biluco y Rancagua... Bueno,
3: bueno dijo, también, pero hay sí. que recordar que tuvo un incidente Bravo cuando quisieron entrenar. Si tampoco... Y de hecho,
4: hay varios
8: jugadores en el plantel, entre ellos, me acuerdo, estuvo Valdés en esa época. E, e, que no quisieron no que entrenara Bravo, un... ah, bravo sí. pues,
3: entonces no hay que... Sí bajarle el perfil a lo que pasó ojalá que en algún momento Colo-Colo eh, bravo formado en Colo-Colo obviamente tiene todo el derecho a volver a su club que lo formó
4: y en cuanto a reacciones bueno en la jornada de ayer estuvo presente Aníbal Mosa con Esteban Paredes Marcelo Espina tuvo todo el, el contingente ahí de Colo-Colo justamente el NFP para hablar sobre lo que se llevó al acuerdo de que podría volver el fútbol la próxima semana y tras esta reunión por supuesto habló el presidente del timonel de Blanco y Negro el cuestionado presidente de Blanco y Negro de Aníbal Mosa y ha pasado piola con, lo,
3: con esto con lo que ha pasado en Chile,
4: con su sanción de la Comisión del Mercado Financiero. Y habla Aníbal Mosa directamente sobre la reanudación del campeonato.
13: Yo no sé si es la última oportunidad o no, pero nosotros como, como actividad, como instituciones, nosotros tenemos que estar eh, listos para cuando esto nos puedan levantar la bandera y nos puedan decir que están las condiciones de seguridad para poder retomar nuestra actividad Nosotros, todos los presidentes, unánimemente, los jugadores y todo el mundo, nosotros hemos hecho énfasis... De que queremos volver a la actividad, pero claramente la condición de seguridad que nosotros también pedimos para nuestros jugadores, para nuestros trabajadores y para nuestros hinchas, también que queremos que nos garanticen eso. Si
8: no está la seguridad, si no están las condiciones, ¿se ha pensado sacar el fútbol fuera de Chile para terminar el
13: campeonato? La verdad las cosas que eso no, no lo hemos conversado, nosotros queremos dar seguir avanzando en estas conversaciones que ha tenido la NFP con las autoridades, creemos que tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para poder terminar decentemente un campeonato. Eh, creemos que nosotros, eh, si es que se puedan dar las condiciones, ojalá lo podamos terminar jugando en nuestros estadios y con público.
4: Claro, porque se deslizó la posibilidad de que podrían ir afuera, pero se ve difícil. Además, dice Moza, eso no se conversó, no se analizó en la jornada de ayer, por lo menos, de ir a jugar y afuera. Esa sería
3: eh, como la última opción, sí. ya, ¿o ¿no? Sí, Demasiado sí, retorcido que puede ser una posibilidad, pero imagínense, jugar todo en Argentina. Sí, no. eh, Lo
8: primero, era, yo creo que los estadios eh, vacíos y después como última opción ya... Claro, eso.
3: ir a otro país. Sí.
4: Otra del presidente Aníbal Mosa, que habla más que nada del, del conjunto de todos los presidentes, árbitros que estuvieron reunidos ahí en la NFP, dice el presidente de Colo-Colo, se sentó un precedente en el fútbol con la unión de todos.
13: Yo creo que se está sentando un precedente muy importante en cuanto a la unión que está generando el fútbol. Nosotros somos una actividad... Eh, de muchos años en el país donde ha sido, ha sido el fútbol un catalizador para, para las cosas buenas y no tan buenas. Entonces creíamos oportuno de que era el momento para unirse, era el momento para que pudieran estar los jugadores. Los jugadores nunca habían entrado al Consejo de Presidentes, entraron los técnicos, estaban los árbitros. Entonces creemos que es una señal muy potente. Para decirle a la ciudadanía que nosotros estamos con sus demandas sociales, nosotros apoyamos los movimientos sociales, pero pacíficos. Ahora eso no quita que nosotros también tengamos que preocuparnos y ocuparnos de esta tremenda actividad que mueve más de 100.000 personas al año que tienen que ver con el fútbol. Así que esperemos de que las cosas se puedan eh, reconstruir de una manera que nosotros también podamos volver a la actividad. Hubo un temblor hace poco,
3: ¿eh? no lo sentimos no. Estamos, claro, en las redes sociales Bueno, y también en la información que da el Centro Sismol Sismológico Nacional Que es dependiente de la Universidad de Chile eh, Fue magnitud 4.9, la verdad, aquí por lo no, menos no, no lo sentimos sí, no. Fue a 41 kilómetros al oeste de Navidad En la región de O'Higgins y con una profundidad de 43,5 kilómetros Por lo menos aquí no lo sentimos ni
4: tampoco lo sintió. La última que escuchamos del presidente Aníbal Mosa se refiere a lo, lo que rodea el fútbol, dice el presidente que hay mucha gente que participa en el fútbol que no todos ven.
13: Hoy día nosotros somos responsables de, de tener al día, no solamente a nuestros jugadores, que es lo que corresponde, sino que también hay una mucha, mucha cantidad de gente que participa que no ven los hinchas que hacen posible que podamos tener esta actividad así que yo espero eh, de que esto sea un punto de inflexión y podamos realmente cada día unirnos más como institución. Lo conversamos adentro, hablaron los jugadores, hablaron los presidentes, hablamos todos los que teníamos que hablar y creo que es un punto donde nosotros deberíamos, cómo se llama, empezar a incorporarlos más.
4: Se refiere más que nada a la unión de todos. También Pero tuvo Sala
3: por lo que vi ayer. Marozal, Esteban Paredes, los referentes de Colo Colo. Y obviamente que después cuando se normalice, entre comillas, todo, se va a, se va a continuar pared Colo -Colo, o no paré en Colo-Colo, si sea, hay que darle un año más y todo lo demás para superar el récord de Cassel y todos los puntos. Y Colo-Colo, en caso de jugar, ¿con quién jugaría...? Recibiría a
4: Coquimbo Refería a Coquimbo sabor.
3: en el Monumental
4: Lo último de Colo Colo en cuanto a la futbolística Hoy día entrenaron el Monumental en la mañana Jugaron un amistoso frente al Chago Morning Cuatro tiempos de 30 minutos ganó 3 a 2 Colo Colo Y en ese tiempo Carmona, Valdés y un juvenil Marcaron para el equipo Albo Mientras que Paredes jugó 30 minutos Valdivia
3: no estuvo Ok, esa es la información de Colo Colo actualizada Con, insisto, lo más probable Lo más seguro es que la próxima fiesta la próxima semana ya se reanude el fútbol ¿Y qué novedades tiene Católica? Que también participó Vimos a José Pedro Fensalía A Juan Tagle Quintero, Y a Gustavo Quintero Y en José el, María y el Tati Burjuacic, que también estuvo En, la, en el Consejo Presidente. Sí, pues ellos estuvieron en esta, en esta reunión Donde
8: participaron todos los, eh, los Estamentos de, del fútbol Y bueno, después se sacaron esa, esa foto también En unas canchas de, de Quilín también Así que ellos participaron por parte de la Universidad de Católica que mientras tanto Ha seguido entrenando Van a tener un partido amistoso con Magallanes. Hay un partido de práctica eh, en San Carlos de Apoquindo. Ya tuvieron uno hace dos semanas, después dos compartidos. ¿Culpa Camino
3: Magallanes sigue siendo de Alfonso Suet? ¿O no? No, ahora estaba Bogaldi. Ah, tiene razón. Sí,
8: Bogaldi pues, que era el representante. Tiene razón, sí. pues,
3: el de Mar González. Mar González, sí. Tiene toda la razón.
8: Sí, claro, Ogaldi. Así que él, bueno, él está de de dueño de ahí en, en Magallanes y bueno, así que estuvo con estuvo ahí ese, ese partido de la Católica, lo va a tener con eh, Magallanes, está con los jugadores eh, recuperados durante este ya receso pero habló el presidente de Cruzado, Juan Tagle refiriéndose a que durante este mes aprendieron que hay cosas que, que se conversan
10: Hubo mucha iniciativa, hubo iniciativa relativa a los, a los dineros del CDF Hubo iniciativa de mecanismos solidarios de, 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 de clubes hacia otros Sobre todo hacia la segunda división Hubo iniciativa relativa a, a, a repartir ingresos de bordero Hay, hay, varios, hay varios puntos que, no, que obviamente fueron solamente iniciativas eh, preliminares Pero que es la idea es seguirlas trabajando junto con el CIFU. Sí, estamos dispuestos a discutir todo ah, Yo creo que una cosa que hemos aprendido en esta semana es que, es que todo se debe discutir, y todo se debe conversar. Obviamente eh, cada club tiene su, su orgánica, su estructura, eh, tiene que tomar definiciones a nivel de NFP, pero lo que sí creo la conclusión, y eso es una lección que hemos aprendido todos en Chile, es que todo es posible discutir eh, con respeto y tomando en cuenta las consecuencias de cada medida. ¿sí?
8: Ya desde el primer audio, entonces, Mar, re a los detalles de, de, de dinero de, para, para los equipos, también, bueno, lo que ha, lo que ha marcado está esta semana y a propósito para lo de, de los equipos de la segunda división profesional que tiene menos recursos refer, referente a eso el audio de tagle y el otro otro tema también que marcó este, esta esta semana fueron lo de reinaldo rueda también de, de que incluso dejó la posibilidad de, abierta de renunciar bueno se, se refiere también a esto juan tagle en el siguiente año
10: nosotros hemos manifestado a veces nuestras nuestras posturas pero las decisiones de selección la hemos respetado. Nosotros, incluso como católica, pueden ustedes recordar que en la última fecha que se alcanzó a jugar, tuvimos dos jugadores importantes en la selección jugando en, en, en España. Así que, en ese sentido, me parece que la, el mensaje del entrenador Rueda fue fundamentalmente dirigido a lo que sucedió con la selección. Eh, podemos haber, en alguna oportunidad, habernos equivocado en algún planteamiento, pero en general, los clubes o todos los tres que estamos aquí representados, que somos los que normalmente aportamos más jugadores a las selecciones juveniles, hemos estado siempre dispuestos hacerlo y, y, y le ratificamos nuestra confianza a Reinaldo Rueda en ese sentido.
3: Claro y Bueno, claro. igual, el asunto de la Supercopa y Ajá. otros eventos más. Pero bueno, insisto, si Rueda hubiera tenido un buen trabajo, todos los no, no hay que tocar a Rueda, hay que apoyarlo a Rueda, pero como Rueda no ha hecho un buen trabajo, como que no ha llegado al, al corazón del hincha chileno, bueno, si se va bien y si se queda, bueno, será. Pues. Sí. Pero no hay... Una cuestión como importante del hincha medio de que de que rueda se quede. Bueno, igual Juan tai le decía
8: eso, pero yo recuerdo ese partido de hace un mes que justo le sacaron dos jugadores y, y, y Gustavo
3: Quintero y reclamó de bastante. Todo, claro, así es.
8: Sí, así que, bueno, pero eso con la Universidad Católica que está eh, preparándose para el partido que sería con Audax Italiano en la próxima semana.
3: Así es. Bueno, algunas noticias internacionales están, obviamente, que hay fecha FIFA. Es el único que no va a jugar o, es Chile, y está jugando en este momento en en el Medio Oriente. Brasil con Argentina está ganando Argentina 1-0. Están en el entretiempo y marcó el gol. Lionel Messi de penal. Atajó al arquero Alison Becky y en el rebote Messi puso el 1 a 0. El partido comienza a las 2. a las 13 y cuarto el, el segundo tiempo. Así que Argentina con Brasil están jugando. En, en el Medio Oriente En el Medio Oriente A ver, lo va a confirmar el tío. ¿Dónde están jugando Tiene que
8: tiene este partido y Después va a tener otro con Uruguay
3: Así es el... sí. Así es Están jugando en el Emiratos Árabes Allá están jugando Allá están jugando Argentina con Brasil Gana Argentina 1-0 con gol de Lionel Messi Le quiero agradecer a don Camilo Vicencio Que estuvo en el reporteo de Católica en el, la producción también a Nicolás Gatica lo mismo, a Enzo Muñoz que estuvo en el informe de la U, tuvimos contacto con René de la Rosa y don Waldo Humada y por supuesto la puesta en el aire de don Gabriel González Hidalgo Nosotros nos escuchamos el lunes a las 14 horas
1: ¡Fueron 60!